0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Guimarães e tá começando mais um Cartola Food, o podcast de Cartola do Alterna Food. Dessa vez eu tô aqui sozinho, sem edição, essa sexta-feira tá corrida pra caramba, quase ninguém pode gravar, nem eu mais ou menos posso, mas eu tô aqui pra representar, porque amanhã o mercado fecha de todo jeito pra todo mundo, 4 horas da tarde. Então é bom ficar atento às dicas, porque essa rodada promete. É uma rodada que tá, entre aspas, fácil, mas tá muito cara. Tem várias equipes que são favoritas, como o Internacional, que pega o Bahia dentro de casa, o próprio Grêmio, que pega o Atlético fora, o Atlético, que também pega o Coxa fora, apesar do Coxa já vir em três jogos sem perder. Então, E o Flamengo, claro, o frango favorito que enfrenta o Fortaleza, além do Santos, do Marinho. Enfim, já começando, vamos lá para o goleiro. Essa rodada tem alguns bons nomes no gol. Só que o goleiro é a posição que vem menos se apresentando no Cartola, né? Então, todo mundo vem indo bem mal com o goleiro. Só quem foi com o Gatito na última praticamente se deu bem. Quem foi de Volpe foi mal, quem foi de Vanderlei foi mal, quem foi de João Paulo foi mal pra caramba. Enfim, pra essa rodada, como a rodada tá cara, eu sugiro não, não quebrar muita a cabeça no goleiro, não. Vai a um time que você confia que talvez não sofra gols, e vai com esse mesmo, assim, porque o goleiro tá bem complicado. Então tem o Flamengo com o Gabriel Batista, que tá muito barato. Tem o Marcelo Lomba que tá desvalorizado, não tá caro, é um bom, é, é, é um bom nome, pensando que o, que o Internacional deve ter sim o saldo de gols. Além deles, eu acho que o Vanderlei pode ser uma boa aposta, jogando fora de casa agora. E o João Paulo que enfrenta o Ceará. É, são nomes bem legais aí para rodada. E se você quer valorizar, tem o Thiago Volpe, né? Que acabou de fazer menos 8,4, se eu não me engano. Agora enfrenta o Fluminense em casa, pode conseguir umas defesas difíceis. O Vop era o goleiro com melhor média, junto com o João Paulo. Então, pode ser um bom nome. Já passando pra lateral, já começa com a primeira unanimidade da rodada. Você vai ouvir bastante essa palavra, porque tem algumas e a gente vai ter que escolher entre elas. Porque só quem tem muita cartoleta, lá pra ser 160, 170, que vai conseguir colocar todos esses bem tranquilo. Que é o Sarávia, do Internacional. O O Sarávia foi poupado na última partida, agora enfrenta o Bahia dentro de casa. O Bahia fez três gols no Flamengo? Fez. Mas a defesa do Flamengo foi bem... É, dispersa nessa partida, né? Então teve erro do Tuller, teve erro do Gabriel Batista. Enfim, o Bahia não vem bem, acabou de demitir o Roger Machado. E vamos ver: o Internacional é uma das equipes mais confiáveis pra saldo de gols. Só tomou o gol do Palmeiras no abafa final. O Palmeiras mal tinha tido chances, mesmo jogando dentro de casa, quando o Internacional com sete desfalques. Então o é um bom nome, é o melhor lateral do Cartola até o momento, vem roubando muita bola, só não é o líder nesse quesito porque não jogou uma, duas partidas. Né? então o Egídio acaba liderando mas o Saravia é, um, é uma unanimidade para rodada, vai de você se você consegue colocar ele ou não além do Sarávia, vamos lá, tem o Felipe Luiz e o Isla do, do Flamengo o Isla estreou, tem dois, dois jogos atrás, ele não vem pontuando bem, é... Se você for tirar os pontos importantes, ou seja, se você tirar o sal de gols no jogo contra o Santos, se o Flamengo tomasse um gol, o Isla negativaria mais ou menos dois pontos. E a mesma coisa aconteceu no jogo contra o Bahia. O Isla deu duas assistências e perdeu o sal de gols. E mesmo assim, não fez mais de 10 pontos. Fez aproximadamente oito e meio, se eu não me engano. Então, é um cara que já se mostrou um bom lateral, principalmente ofensivamente, mas não... não não tá roubando muita bola, não talvez não seja é, o perfil cartoleiro que o Saravia é, por exemplo. Já o Felipe Luiz não, o Felipe Luiz ano passado mostrou ser bem forte nesse quesito de desarme, esse ano ainda tá um pouco tímido, mas vem barato e é um bom nome pra rodada. Junto com eles, eu gostaria de citar também o Fagner do Corinthians... Pensando que o Corinthians enfrenta dentro de casa o um Botafogo, é, o Fagner é um lateral regular, não tá caro e pode ser um bom nome. O Guilherme Arana, se você tem muito dinheiro mesmo, é um ótimo nome. O Coritiba não tem um ataque poderoso, então existe a possibilidade do Arana sair com o saldo de gol de novo. E eu também queria citar o Aderlan, do RB Bragantino, que provavelmente não vai levar o saldo de gols, apesar do Palmeiras... Está se tá mostrando um ataque bem inofensivo, mas o, o Bragantino não levou saldo em nenhuma partida. Ale, é, só que o Aderlan é um bom nome principalmente para desarme, porque ele é o lateral direito dessa equipe e vai enfrentar o Rony, que é um jogador que vem cedendo muito desarme nesse campeonato para os laterais que o enfrenta. Já passando para zagueiros. Zagueiro, primeiro, unanimidade, Victor Cuesta. Não vem pontuando bem, igual pontua ano passado e ano retrasado. Mas pensando na solidez defensiva do Internacional, e ele tá desvalorizado, jogo favorável, é um nome muito bom para essa rodada. O Moledo não vai jogar, tava provável, assim como o Moisés, estava provável, mas não vai jogar. O Moledo é reserva do Zé Gabriel, e o Moisés não pode jogar por uma cláusula de empréstimo, porque ele é jogador do Bahia, e o Zeca, que era do Internacional, foi pro Bahia, também não vai poder jogar contra o Internacional. Então... É, Victor Cuesta é o único zagueiro do Inter provável, praticamente. Praticamente não, é o único zagueiro do Inter provável. Então, além do Victor Cuesta, você pode escolher a dupla pra ele. Tem o Júnior Alonso, que deu uma assistência, manteve o sal de gols e fez quase 13 né, nesse jogo contra o São Paulo. Tem já ter sal de gol. Eu não dobraria ele com o Arana, porque é arriscado. É... O Atlético quase tomou gol contra o São Paulo várias vezes. Bola na trave, gol anulado, enfim. Então... Calma também, eu acho que um saldo de gol do Atlético já tá bom. Além dos dois, temos Pedro Jeromel, que sempre é o Pedro Jeromel. Quase fez 5, fez 3.8 sem saldo de gols contra o Sport, pensando que o Sport mal atacou. Então, ele pode ir bem contra essa equipe do Atlético Goianiense. Além deles, uma opção um pouco mais baratinha, Gil do Corinthians bom nome, Igor Rabelo do Atlético deve jogar, eu falei do, do Alonso mas o Igor Rabelo é mais baratinho eu, o Hever não vai jogar tá resfriado, pode ser que o Igor Rabelo seja um bom nome e ele é bem alto, faz uns gols de cabeça aí ó, imagina conciliar um saldo de gol com um golzinho fazer uns 13 pontos por aí poxa queria citar agora por fim opções do Flamengo que estão baratas Léo Pereira, que tá mais baratinho até e o Rodrigo Caio Tá, mais ou menos 10 cartoletas São bons nomes Eu não dobraria Não são jogadores que são cartoleiros né? Eles não é, estão na meta do jogo Ou seja, eles não são os caras que roubam muita bola O Léo Pereira está se mostrando Um pontuador de cartola bem ruim Ano passado na Atlético de Paranaense também Ele não se destacou Rodrigo Caio esse ano ainda sim está conseguindo pontuar um pouco melhor do que pontuava nos anos anteriores, então acho que Rodrigo Caio é uma boa, e se você não tiver dinheiro, vai de Léo Pereira, né? Já passando pro o meio de campo, eu já falei da unanimidade Sarávia, Coesta, que eu não considero unanimidade, mas para mim é de longe o melhor zagueiro da rodada, mas eu não considero porque ele não vem pontuando tão bem assim, mas no meio de campo aí já tem duas unanimidades, Arrascaeta e Thiago Galhardo. Rascaeta que vinha um pouco apagado, fez uma ótima partida contra o Curitiba no Couto Pereira, ficou apagado contra o Santos, não jogou contra o Botafogo, mas agora, fora de casa, ele fez o que fez contra o Bahia. Então, é um cara que vem numa crescente, é diferenciado, tem jogo que simplesmente o Rascaeta arrebenta com a partida, vocês viram esse Bahia, vocês viram contra o Curitiba, vocês viram no ano passado contra o Goiás, que ele fez quase 40 pontos e e é um dos maiores pontuadores da história do Cartola, então não subestime o Rascaeta, é um cara com potencial de pontuação absurdo, absurdo, então é um ótimo nome, e claro, você pode escalar ele e ele fazer 0, 1, que nem ele fez contra o Santos, ou você pode pode não escalar ele e ele fazer 25. Vai do que você prefere arriscar ou não. Mas tá bem caro. O Rasqueta precisa de 15 pontos pra começar a valorizar. Então, menos disso, ele vai desvalorizar. Então, se você tiver pouca cartoleta, talvez não seja tão interessante. Assim como o Everton Ribeiro, que tá bem valorizado. Eu não acho interessante pra essa rodada. O Thiago Galhardo já se fizer um golzinho, já começa a valorizar. Precisa de mais ou menos 8 pontos. Então, é um ótimo nome. Batedor de pênalti dessa equipe do Internacional, o principal nome. Pegou a bola debaixo do braço depois que o Guerreiro machucou. E tá levando essa equipe... Longe, né, até entrando no último jogo, teve um pênalti, acertou o pênalti, contra o Botafogo, comeu a bola, agora em casa, mais o jogo do Thiago Galhardo, lembrando que os dois últimos jogos em casa do Thiago Galhardo, ele fez três gols, então, é um jogador que tá numa fase excelente. Junto com o Thiago Galhardo, falando ainda do Internacional, tem o Patrick e o Bosquilha. Os dois são desvalorizados. O Patrick jogou a partida contra o Palmeiras. O Bosquilha foi poupado e entrou no segundo tempo. Então, por isso, os dois são bem desvalorizados. Eu acho que, principalmente, o Bosquilha tem a chance de estourar na pontuação, que nem eu falei com o do Arrascaeta. O Bosquilha já fez 14 pontos desse desse campeonato, já fez 6 sem fazer gol. Então, é um bom nome. Jogando dentro de casa, eu acho uma aposta bem interessante. Mas, lembrando que o Patrick também é um roubador de bola melhor, é um cara mais regular para o Cartola, apesar do do Bosquilha estar indo bem esse ano. Então, vai de qual você prefere. Eu acho que o o Patrick é mais básico e o Bosquilha é um pouco mais ousado quanto a esses jogadores. Além disso, Jean-Pierre e Alisson do Grêmio são bons nomes, pensando que o Grêmio é favorito e tende a ganhar do Atlético Goianiense. Mas, né, o Fluminense não ganhou, o Fluminense teve um expulso. E do jogo do, do Fluminense, inclusive, tem o Hernanes, vai que você quer apostar. Tem o Jair do Atlético também, mas tá caro demais e muito valorizado. Lembrar também, claro, do Fernando Sobral, do Ceará, que vem sendo bem regular. Assim como o Matheus Galdesani do Curitiba, são bons nomes. Principalmente o Sobral, que ainda tem chance de fazer um gol ou dar uma assistência por joga mais avançado do que o Matheus é, Galdesani tanto que o Sobral é o líder de assistências desse campeonato brasileiro, e eu ficaria mais entre esses nomes. Já passando para o ataque, mais duas unanimidades, que assim como Sarabia, Thiago Galhardo, Arrascaeta, eu acho que o Marinho e o Gabigol são nomes espetaculares para essa rodada, só que eu acho que é bem difícil alguém conseguir conciliar esses cinco nomes, esses cinco nomes mais o Victor Quester, ou esses cinco nomes mais o Jeromel, é bem difícil porque eles são bem caros, né? E e tanto o Gabigol quanto o Marinho, eles precisam de mais ou menos 8, 9 pontos para começar a valorizar. Então, ainda, ainda, além de caro, é arriscado. Mas, claro, são dois dos melhores jogadores do campeonato até agora. O Gabigol. Pro Cartola que eu digo, né? O Gabigol começou mal o campeonato, mas já reencontrou o gol com o VAR, né? Encontrou duas vezes com o VAR. Contra o Santos, ele fez uma atuação espetacular. Perdeu alguns gols, perdeu, mas levou o time à vitória, né? Levou o time, puxou contra-ataque, recebeu assistência, bateu bem. É, é o principal jogador do Flamengo, batedor de pênalti. É o, é, é o diferencial desse Flamengo, né? Que acabou de vencer. Talvez se, se o Gabigol tivesse em campo, não venceria igual? Não sei. Mas é um, é um bom nome o Gabigol para essa rodada, sem dúvida. Ainda mais descansado contra esse time do Fortaleza. Além dele, que eu citei o Marinho... Pô, o Marinho é o Marinho, né? Não tem muito o que eu falar. É, toda rodada ele limita, toda rodada ele consegue ir bem, mesmo sem fazer gol. Essa rodada foi um pouco é, rara, que o Marinho, com gol, fez menos de 12 pontos, porque as outras rodadas com gol ele tava fazendo 14, 15, 16. Então o Marinho, pra mim, é um ótimo nome. Lei do Ex contra o Ceará, né? É bom lembrar que ele praticamente foi revelado no futebol no Ceará, quando ele viveu uma ótima fase na Série B com o Ceará, então é um um excelente nome, o principal jogador do Santos, não preciso nem falar, golaço de falta contra o Vasco. Além do Marinho e do Gabigol, gostaria de citar alguns nomes, o Pedro, do Flamengo, que deve jogar junto com o Gabigol esse jogo, eu acho que o Pedro é um ótimo nome, acabou de de imitar, fazer mais de 20 pontos, 2 gols, é um ótimo centroavante, não tem nem o que falar, né, se o Gabigol seria, o, o Gabigol é o titular, mas o Pedro seria titular em qualquer time do Brasil. Além disso, Luciano e Sasha, pra mim, são apostas muito boas, muito mesmo, vai de quem você confia mais, Luciano é lei do ex, mas enfim, lei do ex é só, de, é só de, por curiosidade, né, não, é só por meme, praticamente, mas enfim, o Luciano enfrenta o Fluminense, o principal jogador do São Paulo, teve um gol anulado. É, é, é um cara que, que, depois dessa transferência do Grêmio para o São Paulo, ele virou o melhor jogador da equipe. Né? Ele já começou com o Diniz, começou bem. O São Paulo fez um bom primeiro tempo contra o Atlético, o resultado final engana, mas é que o segundo tempo do, do, do Atlético foi muito melhor do que o primeiro. E o São Paulo caiu bastante de rendimento depois que tomou o primeiro gol da partida. O Sacha, que eu disse, é o camisa 9 desse Atlético intenso, que vai para cima, que cria chance de gol. Então, sempre tem boas chances, sendo em casa ou fora. Então, olha no Sacha aí, que eu acho um ótimo nome para essa rodada. Temos Luiz Adriano, que é o centroavante do Palmeiras, que enfrenta o Bragantino, um bom nome. Assim como o Jô. O Jô é interessante para essa rodada, pega o Botafogo, a defesa do Botafogo não é sólida. O Jô é, também é o cara do, do Corinthians. Eu falo muito desse principal destaque dessa equipe, porque isso é importante. Porque é o cara que não é substituído, é o cara que pega a bola e tenta resolver, é o cara que tenta, tenta e tenta, finaliza, finaliza e finaliza. É o cara que, se tem um pênalti, tem muita chance de cobrar. Então, por isso que eu falo de ser o principal nome dessa equipe. Porque é o, é o jogador que tá na melhor fase, enfim, que nem aquela, aquela partida entre Atlético e Ceará, no Mineirão, 11 da manhã, o Marrone tava numa fase excelente não fazendo gol, aí eu avisei, pô, o Marrone tá sem fazer gol, é o centroavante da equipe, tá numa fase excelente dito e feito, aconteceu o pênalti, em outras oportunidades quem bateu o pênalti é o Iorra, mas não, o Marrone pegou a bola e foi bater, fez o primeiro gol, depois fez o segundo e fez quase 20 pontos, então é, é bom ver a fase do jogador. Além deles, eu gostaria de citar o PP se jogar. É o, é o melhor jogador do Grêmio. Eu assisti esse Grêmio Esporte, triste situação do Grêmio. Não jogou bem, mas o PP, quando entrou, deu um outro ritmo para a partida. Ele é a válvula de escape ali do lado esquerdo, já que o lado direito joga o Alisson, que é destro. Então acaba que a. A maior parte das jogadas o Alisson ou cruza, ou já, já, já toca pro Orejuela e pra linha de fundo. Enfim, não, não tem a característica de pu- puxar para dentro e bater, já que é destro e joga pela direita. Já o PP não, o PP já tem essa característica: destro jogando pela esquerda, e é o cara mais incisivo, é o cara que se aproxima mais do Diego Souza. E o próprio Diego Souza, para mim, é uma boa, uma boa aposta também. É um cara que vem numa seca do Grêmio. Acho que o último gol dele foi contra o Fluminense, se eu não me engano. Na primeira rodada, já perdeu o pênalti desde então. Teve poucas chances? Teve. Mas é um cara que quando tem boas chances, costuma fazer o gol. E vem de uma seca, como eu disse. Então é É importante pensar nisso também. Então acho que o Diego Souza é um nome bem interessante para essa rodada para talvez diferenciar, porque eu acho que vai ter mais Marinho, vai ter mais Gabigol, vai ter mais Luiz Adriano, vai ter mais Sasha, vai ter mais vai ter mais Luciano, vai ter mais Pablo também, que não é um nome ruim. eu tenho medo de escalar Luciano e quem bem é o Pablo, mas eu, eu acho que o Luciano é o melhor para essa rodada. Só uma apostinha só para eu citar que é o Klebão. O Klebão do Ceará. O Santos vem tomando bastante gol em bola aérea no ano todo. É é o principal modo que a equipe sofreu gols. E o Clebão, por cima, ele é um monstro. Alto, forte, cabeceia bem. É um cara que é pra ficar atento. Se você tá numa liga de tiro curto ou quer diferenciar, tentar comer uns pontos de diferença coloca Pô, acho que uma aposta do Clebão não faz mal, não. Eu, é, pensando que tem duas unanimidades no ataque só, acho que o Clebão pode ser uma boa para essa rodada, hein? Além dele, eu queria citar o Cano também. O Cano fez o gol de pênalti, agora enfrenta o Atlético Paranaense. O, é, esse Atlético Paranaense não vem bem, empatou com o Bragantino, que, que acabou de mudar de técnico. O, o Atlético Paranaense também mudou de técnico, né? Eu então, achei bem justo, inclusive ter ele demitido o Dorival, mas é isso é, então, acho que o Cano pode ser uma aposta interessante, pensando também nesse, ele ser o homem gol desse Vasco e pra capitão, aí vai de você né? É, eu, eu acho que o Sarave é um passo bem atrás assim do, dos demais, das, das demais unanimidades porque por ser lateral enfim, tem um potencial de, de pontuação menor e aí tem o Arrascaeta Thiago Galhardo Marinho e Gabigol O Thiago Galhardo vem pontuando bem, mas vem pontuando bem precisando de fazer gol. Então eu acho difícil o Thiago Galhardo fazer um gol e fazer 18 pontos. Ele ele vem fazendo um gol e fazendo 8, 9 pontos. Ou ele fez um gol e uma assistência e fez 13 e pouco. Então é um cara que depende do gol. E vem fazendo gol. Então, pode ser um bom nome. Pode ser o gol mais garantido da rodada. Enfim, mas eu não acho que o potencial de pontuação do Galhardo seja tão bom a ponto de dar a faixa de capitão para ele. Diferente de Marinho, Arrascaeta e Gabigol. O Arrascaeta pode decepcionar? Pode fazer um ponto de novo? Pode. O o Gabigol pode decepcionar? Pode fazer aqueles seus três pontos que nem vinha fazendo nas primeiras rodadas do campeonato? Pode também. Mas o Gabigol, no último jogo, fez que jogou, no caso, né, fez 12 pontos com um gol, então, além dos 8 pontos do gol, ele pontuou mais 4, 5, enfim, é um cara bem interessante, eu gosto do Gabigol pro Cartola, porque ele é um cara que chuta bastante, tanto que ele é o principal finalizador desse campeonato brasileiro até o momento, é o cara que mais tenta, e, claro, finalização pra fora vale 0.8, finalização defendida vale 1.2, então é um cara bem interessante. E o Marinho que eu não preciso nem falar, né? Marinho vem com uma regularidade incrível, é, joga fora, é bom lembrar, mas o mano de campo não é tão importante mais, né? enfim, eu acho que entre a Rascaeta, Gabigol e Marinho vai de sua preferência, e eu falei das anonimidades que eu acho que vai ser difícil encaixar cinco, eu acho que você vai ter que escolher um para ficar de fora, e desses cinco eu não deixaria de fora Gabigol e Thiago Galhardo, e aí a, as outras duas vagas vai... vai Vai do seu critério. Sarabia, que tem um potencial de pontuação menor. Pode ser. Ou, ah, vou deixar o Sarabia porque ele é regular. Porque ele pode me entregar aqueles oito pontos com saldo de gol e algumas roubadas de bola. É uma boa estratégia também. Ou, ah, eu vou deixar o Arrasqueta de fora porque agora, acho que agora ele não vai desencantar não e pode desvalorizar. Pode ser também. Ou, ah, eu vou deixar o Marinho de fora porque tá jogando fora de casa e o Arrasqueta tem o potencial de ir muito bem. É uma estratégia. Vai de você. E eu... Não sei, eu acho que eu não vou deixar o Marinho de fora, não. Tô pensando em deixar o Saravia ou a Rascaeta. Também não tenho cartuleto para isso tudo. Eu tenho 143 só. Para treinador nessa rodada, eu acho que não tem muito mistério. Se você tem dinheiro, Eduardo Cudê. Tá, é, tá bem desvalorizado, tem um jogo em, em tese fácil em casa. Assim como o Domenech Torren, que tem um jogo favorável pode ter saldo de gols, pode até golear. O último jogo entre Flamengo e Fortaleza no ano passado, no Maracanã, ficou 3x0 Flamengo, com gol do Arrascaeta, com gol do Gabigol. É um um jogo interessante. E se você quiser gastar menos no treinador para gastar mais no resto do time, aí vai vai de você, Daniel Paulista, que tem o jogo entre Esporte e Goiás, que eu nem citei, porque eu acho um jogo bem complicado. aí. Mas se você quiser colocar um Daniel Bessa, eu não acho ruim, não. Mas no Esporte eu não colocaria ninguém. Você pode colocar o Daniel Paulista por estar baratinho. Você pode colocar o Thiago Largue por estar bem barato. Enfim, vai do seu critério. Então é isso. Peço perdão aí por esse podcast. Eu acho que ficou longo. Mas ficou longo porque eu fui falando, fui falando, fui falando. E mal vou editar esse podcast. Enfim. Obrigado por você escutar até aqui. Boa oitava rodada. Espero que dê tudo certo. Diferente da sétima. E segue a gente. No Spotify, AlternaFoot Podcasts e segue a gente no Instagram também, arroba AlternaFoot. Um abraço e até mais!